0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李思立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。台海情势备受国际关注，台湾近来也在调整相关的政策因应。行政院长陈建仁今年出席兵役节庆祝大会及颁奖典礼时表示，兵役行政是国防战备的基础，兵可以百年不用，不可一日不备。台湾是国际安全体系的重要一环，为了守护自由民主的生活方式，必须做好万全的准备。记者王维婷的报道。
1: 国防部和内政部八号举行第八十届兵役节庆祝大会暨颁奖典礼，行政院长陈建仁出席致辞时表示：“兵役行政是国防战备基础，也是后值军备的来源。兵可百年不用，不可一日不备。台湾是国际安全体系重要一环，为了守护美丽的家园、自由民主的生活方式，必须要做好万全准备，才能妥善应应不同挑战。”陈建仁说。
0: 经济行政是国防战备的基础，也是迫使具备力量的来源。所谓“兵可百年不用，不可一世无备”。台湾是国际安全体系的重要的一环。为了守护我们美丽的国家以及我们的自由民主的生活方式，我们要做好万全的准备，才能够妥善应应各种不同的挑战。
1: 陈建仁表示，政府要做国军最坚强的后盾。蔡英文总统上任后，提升国军待遇，今年国防预算也创下新高，不仅代表政府支持国军，也展现自我防卫的决心。陈建仁表示，为了应应当前国家战备需要，政府提出强化全民国防兵力结构调整方案，恢复一年义物役。同时大幅提升义务役薪资，服役年资更能衔接劳退制度，希望给役男更好的经济制度，以建立国家防卫力量，完善战备能量，让台湾能更安全、更有利。中央广播电台记者王伟庭采访报道
0: 。为了配合兵役的延长，国防部在去年底曾抛出大学三加一方案，也就是让义务役能够三年内先完成大学学业，随后一年的时间服兵役。教育部长潘文忠今天表示，教育部正在持续的听取各方意见，并且研拟配套措施，预计六月底前公布相关的规划。媒体报道，蔡英文总统将在三月底出访中美洲友邦瓜地马拉跟贝里斯，将先后过境美国东岸纽约和西岸的加州，并预计在四月初在加州会晤美国众议院议长麦卡锡。另外，蔡总统也将接受雷根总统基金会以及研究所的邀请。在加州的雷根图书馆发表演说。对此，总统府发言人林玉婵今天回应表示，总统的出访行程及过境安排原本就行之有年，目前各单位正在就相关的计划进行沟通及筹备，相关的行程规划将会在定案之后适时的向各界说明。路透社七号也报道，美国众议院议长麦卡锡证实，计划今年在美国跟台湾总统蔡英文会面。彭博社也报道，麦卡锡计划今年在美国跟蔡总统会面，但强调这场会面并不妨碍在之后的访问台湾。今天是国际妇女节，卫福部举办2023我们的下一回合的庆祝系列活动。蔡英文总统透过录影致辞指出，政府不断的创造友善环境，希望让女性更自由、自信的追求理想中的自己。总统表示，希望在台湾每一个阶段的女性都能够追求自己想要的生活，也能够为自己的选择感到骄傲。也出席这场妇女节庆祝活动的行政院长陈建仁今天表示，台湾在性别平等上创造三个第一，但不能够因此自满，还有继续努力的空间。他说，期待大家能够继续携手合作，在人权保障跟性别正义上继续的大步迈进，成为亚洲的灯塔。记者王威挺的报道
1: ：，卫福部八号举办二零二三 Next Round 我们的下一回合国际妇女节庆祝活动。行政院长陈建仁致辞时，感谢每一位女性在自己的岗位上努力打拼，为职场和家庭做出贡献，这是台湾向前迈进的重要力量。陈建仁表 示， 台湾每一位女性都有自己的生命 史， 都相当值得珍惜与敬佩。陈建仁 说：“ 期待台湾女性下一回合更加光明灿 烂。”
0: 那我从我自己的家 里， 我太太的奋斗 史， 还有我两个女儿的奋斗 史， 我们就可以看得 到， 台湾确确实实在这一个每一代的女性都有她们自己的生命 史， 都是相当值得珍 惜， 而且相当值得敬佩。那， 在我们这一块土地 上， 我们如果能够回顾过 去， 然后立足现 在， 展望未 来， 我们希望能够展开更精彩的啊下一回 合， 让台湾的女性的下一回 合， 哎更加的光明灿 烂， 然后呢更加的能够实现自我。
1: 陈建仁表示，台湾是亚洲第一个头婚合法化的国家，国会女性立委比例亚洲第一，台湾性别平权表现也是亚洲第一，这些都是大家努力争取、奋斗的成果，不但让世界看到台湾，也让台湾成为亚洲典范。陈建仁表示，台湾还有继续努力的空间，政府也从各面向加强保障妇女权益、完善法制面、打造友善生养环境等。陈建仁表示，性别平权需要靠大家努力。他期待大家继续携手合作，在人权保障及性别正义上继续大步迈进，成为亚洲的灯塔。施溪大学性别研究所副教授兼所长武维婷指出，台湾逐渐迈向性别平等国家，但仍有三高和三低的问题，也就是高受暴率、高家务贡献、高社会贡献与低出生比例、低教育投资比例、低就业机会与薪资报酬现象。武维婷表示，面对新形态的网络性别暴力、人口高龄化及少子女化、中高龄女性重返职场等新兴课题。非常需要政府与民间携手，除提出更好的数位性别暴力防治，更要有制度性的翻转，让每个女性都有自我实现机会。中央广播电台记者王维廷采访报道
0: 。立法院财政等联席委员会今年审查疫后特别预算案，会议的过程包括了台电的补贴、劳保拨补方案等都被讨论，也把有争议的一千六百万元宣传费删减了五百万元。最后，会议主席民进党立委林楚英宣布审查完毕，提报院会讨论。记者杨文军的报道。
2: 立法院财政等委员会八号联席审查疫后特别预算，邀请行政院主计长朱泽明、交通部长王国才、经济部长王美花、财政部长庄翠云等相关部会首长列席。其中在野党立委质疑财政部编列普发现金媒体宣导制作、拖播及刊登等所需经费一千六百万元有过高之嫌。财长庄翠云解释，必须详细宣导如何领取现金，避免民众被。诈骗，后来经现场立委讨论后，财政部同意删减五百万元的经费。针对劳保基金拨补三百亿的部分，时代力量立委邱显智认为应冻结百分之十，但劳动部试算退休后可维持基本生活需求金额，即召开劳保年金改革国事会议后再解冻。民进党立委沈发会则说，他赞成改革时程，劳动部应该要提出，但国事会议也不可能马上就召开，他建议不要。冻结，因为不管是动一元或是动百分之十，都会影响时成。劳动部长许明春则回应，最低需求金额不够明确，且过去波普从未分批给或冻结。
3: 我我是希望第一个不要就不要冻结了，然后因为这个波普历来所有的波普从二零二零开始，针对劳保基金的波普都是一次波普哈，没有呃这个分批或者冻结的一个情形，所以我们是希望说那个能够免于冻结，但。主决议的内容部分是不
4: 是我们先保留？我再跟委员大家来确确认一下
2: 。另外，国民党立委赖士葆质疑台电发债融资都正常，以后特别预算你拨补新台币五百亿元，是否真有急需？经济部长王美花回应：“台电确实是又穷又急，急的原因是台电一直在购买国际燃料，如果获得波补五百亿元，对资金运用非常重要。”对于现场未达成共识的部分，最后都保留送协商。会议主席民进党立委林楚英，约末下午两点三十分宣布预算审查完竣，提报院会讨论。院会讨论前需交由党团协商。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 今年发生了数起精神病患重大的犯罪案件，卫福部心理健康司司长陈立忠今天证实，首间司法精神病房位于高雄市立凯旋医院，预计明年三四月开幕。至于地点，目前仍不愿意透露。记者刘品希的报道。
4: 卫福部心理健康司长盛立中八号受访时表示，全台首间司法精神病房位于高雄市立凯旋医院，该医院本身就是疗养院，院内的司法精神病房已完工，约有三十床。盛立中指出，针对精神病患的监护处分，基本上才分流处于的概念，也就是依照暴力风险分类分流，暴力风险最低者可到门诊就诊，按时服药即可。如果与家人有冲突，也可考虑暂时安置在康复之家或中途之家，等到情况好转再回归家庭。如果属于中低风险暴力者，则安排入住司法精神病房，透过现有的疗养院设置单独病房收治这些监护处分个案。至于最高暴力风险者，必须安置在司法精神病院，以获得最佳的保安处置。胜利中表示，在监护处分期间设有回转机制，如果情况好转或恶化，随时可安排转入风险较低或是较高的保安处分处所。
2: 你在司法精
0: 神病院里面了、啊，有些收到,收到司法精神病院里面，可是治疗一段时间，你发现他其实还好啊，他并没有那么暴力，或者他暴力情形有改善，那我们就把他下转，转到司法精神病房、啊。那司法精神病房如果住一段时间也很好。我们就可能，呃，考虑让他到刚刚讲的那个康复之家、中途之家，让他慢慢接近社区，甚至住在社区里面。那再好，就让他回到社区里。面。
4: 胜利中指出，除了首间司法精神病房高雄凯旋医院，目前也正在巴黎疗养院及荣总育理分院筹设司法精神病房，目标是全台共有四到六处司法精神病房，每处都约设置三十床，希望遍及北中南东区，以增加可进性。至于司法精神病院，胜利中说，全台只会设置一处，地点还不便透露。预计二零二四年三四月开幕，该年底正式营运。规划将有三百床，跟一般医院相比，司法精神病院会有较多的心理师跟社工师。央广记者刘聘希在台北的采访报道。
0: 2023第五届棒球经典赛今天正式开打 ，A 组预赛在台中洲际棒球场登场，而首场古巴队首战荷兰队交手，由荷兰以四比二拿下本届赛事的首胜。B 组队台湾队今天在晚间七点由投手胡志伟先发对上巴拉马队，力拼台湾经典赛事上的第四胜。目前比赛刚刚开始，目前第一局是由古巴队先攻，由台湾队先守。后续呢？我们请锁定央广新闻，我们会继续为您追踪报道。行政院长陈建仁今天也在脸书发文替台湾球员打气。陈建仁呼吁球迷团结，带着国旗进场看球，给球员们温暖。他也为所有代表代表台湾的球员选手们加油打气，一路过关斩将，争取最好的成绩。法国有超过百万的示威者，今天再度走上街头抗议马克洪总统将退休年龄延长到64岁的年金改革计划。这场全国罢工行动严重的影响了交通运输跟学校。法新社报道，警方在巴黎动用了崔列瓦斯，西部城市南特也发生了小规模的冲突。不过，全国各地两百六十多场的工会组织的集会，大多是和平举行。另外，只有百分之五一的。五分之一的区域列车跟高速列车正常运行，巴黎地铁系统的服务时间也非常有限。法国内政部表示，有一百二十八万人在全国各地游行，成为法国数十年来规模最大的抗议活动之一。法国总工会则表示，示威人数达到了三百五十万人。马克宏自二零一七年上台以来，便一直提倡年金改革，以防退休金制度在未来数十年陷入赤字。工会则呼吁马克洪召开紧急会议，但是也宣布将采取更多的行动。法行社报道，澳洲总理艾班尼斯今天表示，他很快将在美国跟拜登总统会面，届时他们预料会公布一项核子潜艇协议，目的是抗衡中国在太平洋日益独断的作为。艾班尼斯今天在博斯告诉记者，他将在美国跟拜登会面，他们很快就会公布进一步的细节。澳洲没有打造自己的核子潜艇跟专门技术，必须向美国或英国采购。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。南投立委补选落幕之后，朝野各党都在备战二零二四。民进党今天召开中指会，通过成立二零二四大选提名策略小组，并确认七十三个区域立委选区中有十六个选区最近一次的选举得票率未超过百分之四十二点五，改列为艰困的选区。同时，会中也通过了诚信条款。不建议现任议员参与这一次的立委选举，避免有负选民之托，但艰困选区跟无民进党现任立委的选区除外。记者刘玉秋的报道。
5: 备战二零二四大选，民进党中执会讨论通过二零二四大选提名策略小组及二零二四年总统级区域立委提名初选作业选户相关事项及第十一届区域立委监困征招选区总数及选区别。民进党新闻部主任张志豪转述，中执会所通过的第十一届区域立委监困征招选区总数及选区别，依据公职候选人提名条例第十一条第四项规定，指民进党。最近一次同类型公职人员选举得票率未超过百分之四十二点五的选区，而监困选区由党主席提名，经中执会同意后征招。而第十一届区域立委选区共有七十三个选区，依民进党最近一次同类型公职人员选举结果清查。得票率会超过百分之四十二点五的，共有十六个选区。办理监困选区征召作业时，将请二零二四大选提名策略小组通盘考量进行征询协调，也得与国党或他党候选人合作，以力求达成胜选目标。张志豪也特别说明，有鉴于现任议员在刚当选之际立即投入二零二四立委选举，恐有负选民之托。中指会做成不建议现任议员参选立委的原则
0: 。中指会做成不建议现任议员参与本次立委选举，但监会选区或无本党现任立委之选情除外。而、呃、送提名策略小组作为协调时的参考原则。
5: 根据了解，民进党主席赖清德在中指会主动抛出不建议现任议员参选立委的诚信条款，强调现任议员参选立委恐怕会有负选民之托。这项原则只是原则性的宣誓，对民进党是加分的，也具有更长远的目的。根据转述，赖清德抛出这项建议后。苏系正国会、英系的中执会表达异议，质疑应保障现任议员有参选立委的权利；但新系永延会的中执会则说，这项建议没有强制性，主要是要与国民党做区隔，因为国民党的立委王宏辉正是绕跑议员的最佳代表。多位要挑战民进党现任立委的蓝营挑战者，也都是现任议员身份。民进党此时通过这样的宣誓，能凸显出蓝绿的价值态度。有别，因此这项所谓民进党的诚信条款最终顺利通过。杨广记者刘秋采访报道
0: 。另外，民进党中执会今天通过的二零二四大选提名策略小组，由前屏东县长潘孟安担任召集人，成员包括了行政院副院长郑文灿、总统府秘书长林家龙、立委柯建铭、罗志正、蔡益宇以及高雄市长陈其迈等十四人，将正式展开。二零二四的大选布局，备战二零二四立委选举，国民党秘书长黄建庭今天表示，将成立类似选战策略汇报的单位，由中常会授权该单位进行各立委选区的咨询、协调以及找寻适当人选的工作。选战策略汇报成员名单预定在下周三中常会通过，原则上在六月底完成立委的提名。记者赵宛纯的报道。
3: 备战二零二四大选，国民党中常会八号讨论立委提名办法。会后，秘书长黄建庭表示，根据立委提名作业要点，国民党将成立一个类似选战策略汇报的单位，由中常会授权该单位进行各立委选区的咨询协调以及找寻适当人选。选战策略汇报成员名单预计在十五号中常会通过，而从今天开始，相关选举提名作业也正式展开。黄建庭表示，立委提名作业分三个阶段进行。首先，在本月十六号启动发布选举公告，并受理领表以及登记。选情单选的选区，很快会在四月初完成提名。如果是有竞争的选区，则会尽快展开协调，由选战策略汇报成员与地方意见领袖共同参与。如果协调不成，才会进入初选阶段。黄健庭说：“国民党立委初选办法一直都有，而且早已行之有年。办法规定，党员投票与全民调比例各占三成与七成。但如果候选人之间有共识，采取全民调就采行全民调；若没有共识，可能就依照办法处理
0: 。呃，如果需要进行到初选，我们的办法也已经有了。那我们原则上希望在六月底以前，啊、呃，能够针对所有的选区都来完成提名的作业。”
3: 是立委分阶段提名的原则是取决于是否是监困选区吗？黄建庭指出，尊重地方党部，看该选区适合哪个阶段，或者各方面因素综合考量。针对外传立委提名依据将纳入战力值，黄建庭说，他从来没有听过这个东西。如果有人可以清楚告诉他战力值是什么，他再来考虑。有关选战策略汇报成员黄建庭说，目前尚未讨论，但过去通常是由副主席、秘书长、组发会主委、副秘书长等人组成，这次可能还要扩大参与。媒体追问国民党总统考虑人选是否纳入红海创办人郭台铭，黄建庭只说谢谢，没有进一步回应。联广记者赵婉纯采访报道
0: 。另外，针对国民党二零二四总统提名作业。国民党秘书长黄建庭今天表示，党主席朱立伦强调，这次绝不会像四年前那样到七月才产生人选。外界好奇朱立伦是否把自己列入可能人选的名单中，黄建庭回应说，朱立伦多次强调无私无我，没有个人考量，甚至说民调不用纳入他。至于红海创办人郭台铭的问题，黄建明表示，如果党内有共识采征兆的方式，郭台铭当然是考虑的对象之一。针对近期公司部门的各自外泄事件频传，数位发展部部长唐凤今天在立法院答询时表示，将加速在明年底，在所有拥有全国各自的 A 级机关导入 T Road 政府资料传输平台，以及零信任三重检验机制，确保公部门不会再发生大规模的各自外泄事件。即使民间的资安事件，也会由国家资通安全研究院来负责应应。另 外， 针对去年十月骇客 O K E 在国外骇客论坛上公开兜售两千三百五十七万多笔的台湾户役证资 料， 内政部长林佑昌今天表 示， 经过追查之 后， 发现资料库并没有被骇客入 侵， 相关资料也非原始资 料， 而是加工过的状 态， 检调正在调查外泄原因。记者赵宛纯的报道。
3: 国际知名骇客论坛 Bridge f o r e m s 去年十月出现一名昵称 OKE、OK、的不明人士，公开兜售两千三百五十七万余笔台湾户役证资料。内政部第一时间澄清，户役证系统并没有外泄户证资料。法务部调查局日前表示，主嫌为中国籍人士，而外泄资料是二零一八年四月前的户役证资料。内政部长林宥昌八号到立法院内政委员会进行业务报告，并被询。民进党立委庄瑞雄关切护议政资料外泄案，林宥昌表示，经追查了解，此案并非黑客入侵，并没有被入侵的状况，且资料并非原始资料
0: 。去追查，呃，他在网站上面兜售的那个，并不是直接的我们的护政资料，他是还有其他的部分。
3: 至于外泄原因，林用昌说，这部分减掉正在调查中。不过，以往政府其他机关每年都会向护证机关申请使用全部或是部分的护证资料。内政部护证司长林清奇表示，此案正配合减掉调,调查中，内政部也有做清查。目前已经修正各机关申请提供护证资料的办法，过往是以光碟提供，现在改提供连结，才能留下记录可以追查。警政署长黄明昭则 说， 此案已发现犯罪 IP 在境 外， 目前正透过国际合作持续处理。央广记者赵宛纯采访报道。
0: 阿里山花季即将在十号起盛开到四月十 号， 公路总局也将在花季期间祭出了交通管制等疏运措 施， 包括例假日跟清明节连续假 期， 总计十二天的假期的上午六点到十一 点， 阿里山。国家森林游乐区的大门前，长达二十二公里的台十八线将禁止小客车通行，呼吁赏花的民众提前购票，搭乘大众运输上山，还可以享入园门票七五折的优惠。记者吴丽君的报道。
6: 一年一度的阿里山樱花季即将于三月十号起连续绽放到四月十号。阿里山森林游乐区表示，园区内共有三十一种樱花，其中山樱花及小樱王、唐石樱也完全盛开，原生种雾社樱也接力吐蕊。众所瞩目的樱王燃井及野樱，则在树医团队连续三年采取的自然疗法下。陆续含苞待放，花况可望胜过往年。至于关山樱及普贤象樱，也预计从四月上旬开始争艳。为了避免疫后涌现的赏花潮，公路总局也将于花季期间的周休及清明连假，包括三月的十一、十二、十八、十九、二十六号，以及四月的一到五号，还有八号、九号。总计十二天的假期，上午六点到十一点，于台十八线六十六 K 湖底到八十八点二 K 园区大门前实施交通管制。自行驾驶小客车的民众，除非持有相关工作或住宿证明及其他婚丧喜庆特殊情形者，禁止上山，只能到台十八线六十一 K 乐业服务区。转乘嘉义客运接驳上山，并自即日起在全台统一全家及莱尔富超商或核心客运售票系统预约购票化位。公路总局副局长张顺清也呼吁民众尽量搭乘高铁或七三二九、七三二二、一八三五或六七三九这四条客运前去赏花，还可享高铁联。票或入园门票的优惠，他说：“那在高铁嘉义
0: 站、台铁嘉义站、台北转运站以及日月潭，分别四条行驶到阿里山的客运班车，可以享受入园门票一百五十元的优惠价。另外，搭乘高铁过去可以享受八五折的高铁联票优待。那搭乘游览车的团客。”在台十八线的二十九 K 物寮桥下游三百公尺处，可以先行购买入园门票以及备妥相关的证件，减少购票的时间
6: 。而为了疏解园区大门排队购票的压力，江义林管处也将于交管期间，在出口自然教育中心及乐野服务区增设临时售票处，同样提供游客七五折入园优惠。专网。电台记者吴丽君在台北采访报道
0: ：，全球环保倡议的重要已经攸关了人类的生存跟环境的永续。根据路透社的报道，今天发表的一项最新研究，进入全球海洋中的塑胶，自二零零五年开始，以前所未见的数量大幅增加。如果不采取进一步的行动，而该数量到二零四零年可能会增加近三倍。根据五环流研究中心所领导的一项经过同台审查的研究，截至2019年，估计有171兆的塑胶微粒漂浮在海洋中。该研究中心是美国一个提倡减少塑胶污染的组织。该研究并且预测，如果未实施具有法律约束力的全球共同的政策，海洋塑胶微粒到2040年可能会增加 2.6 倍。五环流研究中心共同创办人艾利克森在声明中指出：“我们发现一项令人担忧的趋势，全球海洋中的塑胶微粒从千禧年以来已经快速的增加。塑胶微粒对海洋来说是非常的危险，不仅污染海水，而且损害海洋动物的内部器官。他们会误以为是塑胶，而是食物。”以上新闻由李自力编辑播报。谢谢收听
4: 。零八零零八八零六九九，空八空空八八空六九九啦
0: 。零八零零八八零六九九
4: ，对不起，对不起，台湾的听众，这支电话迟到喽。即日起，央广为台湾听众准备了免付费电话，请记住这个号码：零
0: 八零零。八八零六九九
4: ，只要开放现场高令，台湾听众都可以拨打这支电话，完全免费哟。零八零零八八零六九九，空八空空八八空六 QQ， 免钱啦，
3: 好利卡，免钱哦。